0: Conseils de sportifs et de sportives. Ce podcast vous accompagne dans la pratique sportive et répond aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la santé, le bien-être, la nutrition et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif, et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. La saison des marathons est lancée et avec Laetitia Knopik, diététicienne du sport, on vous parle nutrition et entre autres gel, bière et glycogène. Bonjour Laetitia. Bonjour. Tu vas bien Ça va, merci. Merci de me recevoir dans ton cabinet. Et on parle aujourd'hui du marathon et notamment de la nutrition qui peut parfois passer à la trappe en termes de stratégie alors que, tu vas nous le dire, nous le confirmer, c'est quand même vachement important et nécessaire pour pouvoir atteindre... En tout cas, il met toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. Tout à fait, oui, en effet, là, au même titre que la préparation physique, finalement, euh, une préparation nutritionnelle et alimentaire est nécessaire pour aller d'une part jusqu'au bout de cette fameuse course de 42 km, surtout ne pas finir fracassé, comme je le dis souvent, donc euh, avec le plus de plaisir possible à courir tout au long de ce parcours. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quoi manger la veille et le matin d'un marathon Donc on commence par la veille d'abord. Qu'on se le dise, l'idée c'est d'éviter de faire une surcharge glucidique, comme c'est habituellement recommandé depuis les années 60-70 avec le fameux régime scandinave, où on a la fameuse pasta party avec des pâtes plus, 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 puisque euh, ça demanderait quand même au, au système digestif une digestion qui est beaucoup plus longue, et du coup ça viendrait perturber le sommeil. Sommeil qui est quand même à être de qualité la veille d'un marathon, déjà qu'on est stressé alors du coup, si je surajoute un problème digestif, ça va être Compliqué. Donc, on va partir sur euh, des féculents, des, des sucres lents, euh, plutôt à charge, enfin index glycémique moyen, donc des pâtes blanches ou du riz blanc, par exemple, qui se digèrent très très bien, notamment si vous avez aucun souci digestif avec mmh. le blé. Donc voilà. Euh, et on va éviter, par contre, les féculents qui sont un peu plus riches en fibres, comme les lentilles, les pâtes complètes, les, le riz complet, etc. Donc ça, qui ça sont plus difficile à digérer qui, et qui pourrait poser problème. voilà qui un... pourrait poser de, une difficulté digestive on va ajouter ça ajouter à ça pardon une, une part de protéines alors plutôt des protéines maigres et qui se digèrent pareil de manière assez simple on va éviter la viande rouge maigre le soir parce que c'est une viande enfin c'est un produit quand même qui demande pareil une, 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 un délai de digestion qui est un peu important donc on va plutôt privilégier les poissons notamment les poissons blancs les œufs ou les choses comme ça, associé ou non à des produits laitiers par exemple, pour avoir son quota de protéines. Et puis, on va associer ça euh, à des fibres, mais ce que j'appelle des fibres douces. Donc, ça va être plutôt des légumes type carottes, courgettes éventuellement ou des fruits, euh, des fruits très, très mûrs ou, euh, ou cuits, tout simplement. Et on va avoir un petit apport lipidique, alors plutôt euh, des huiles à mettre au-dessus, crues ou un petit peu, une petite noisette de margarine, pourquoi pas, mm. pour ceux qui aiment. Euh, et ça fera la et finalement on aura plus ou moins la même structure au petit déjeuner sauf que les produits seront de choix différents, donc ça peut être du pain, alors on peut griller un peu plus le pain, alors de manière euh, mi migriée, j'ai envie de dire, euh, pour euh, augmenter, on va dire, la digestibilité de celui-ci, puis mm -hmm. éviter finalement que les levures viennent embêter le monde. Pareil au niveau euh, de la compétition en elle-même, donc du marathon. Euh, on peut prendre aussi les, les fameux gâteaux sport si on les a déjà testés oui. euh, en amont, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez hard euh, au niveau du gâteau sport. Et celui qui n'a pas testé, euh, le, le fait de l'avoir mangé euh, sur une, on va dire, un semi ou quelque quelque chose comme ça, ça peut être un petit Il y a quoi peu... dans le gâteau sport ah ben, Il y a un petit peu de tout, hein. on a un mélange de protéines, enfin vous avez plein de recettes différentes, et l'idée c'est de, de un fourre-tout, on va dire, à la fois de sucre lent, à la fois de protéines dedans, un petit peu de fibres pour si on veut rajouter un peu de goût à base de compote, ce genre de choses, donc ça peut être ça peut être mis aussi en amont. Et puis pareil, des fruits cuits, et des laitages. On peut très bien aussi faire un petit déjeuner un peu salé avec du jambon par exemple euh, ou des œufs. Tout... Alors les œufs cuits plutôt que crus pour une digestibilité aussi euh, euh, plus intéressante. Alors là où ça va être essentiel le, entre le petit déjeuner et le départ du marathon, c'est d'avoir un délai de 3 heures entre la fin de la prise alimentaire. Mmh. On n'est pas dans le début de la prise mais bien la fin de la prise alimentaire et euh, le début du marathon. Je vais ajouter aussi quelque chose qu'on oublie euh, mais tout le temps c'est de bien mâcher parce que la digestion elle, elle se fait aussi grâce au, voilà, à, oui. à, au fait de, de, de bien mâcher de bien masser. si jamais le délai est au-dessus des trois heures et demie quatre heures vous pouvez prendre une petite collation et effort juste glucidique, euh, compote, petit beurre par exemple, une heure euh, juste avant, c'est quelque chose qui fond en bouche. Enfin, le, le petit beurre, ça fond euh, littéralement en bouche. La compote, c'est pareil. Donc, euh, ça va. Le temps de cette, cette petite heure, ce petit temps d'attente, ça va arriver pile poil en fait euh, au moment du démarrage du marathon. Donc là, on a l'estomac bien plein <coughs> avant de partir, bien plein mais serein, bien plein <rire> serein et plein de bonnes choses hein, qui vont voilà. apporter l'énergie nécessaire pendant cette course. Euh, souvent j'entends parler donc là on est rentré dans la course j'entends parler du mur du marathon, c'est un peu la bête noire des coureurs et des coureuses qui préparent cette course est-ce que tu me confirmes que l'alimentation et l'hydratation peuvent t'aider à reculer ou en tout cas à mieux vivre ce mur tout à fait. Alors, reculer, voire carrément le faire disparaître. Moi, j'ai eu pas mal de personnes qui... Euh, enfin, un marathon, comme je le disais tout à l'heure, ça se prépare de manière nutritionnelle. Donc, euh, pareil, on a un changement alimentaire qui doit s'effectuer quelques semaines avant et voir un petit peu là où ça pêche. Et euh, justement, le, le fait d'avoir cet entraînement, on va dire, diététique, permet d'apprendre à manger pendant le, la compétition. C'est ce qui fait que, bah, justement, on recule ce fameux mur du marathon. Donc, c'est hyper important de c'est oui, important en de en le fait. tester pendant l'entraînement. Voilà, en fait. de tester pendant l'entraînement, puis pendant les, les courses euh, officielles euh, plus petites. Concrètement, pendant la course, euh, il existe plusieurs alternatives pour se nourrir j'ai entendu parler des barres de céréales. J'ai aussi entendu parler des gels. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop mâcher trop pendant la, la course et privilégier les gels, mais est-ce qu'ils ont les mêmes avantages, finalement, ces deux aliments Alors, en fait, dans les gels, vous avez aussi euh, des gels un petit peu hyper sucrés, puis vous avez aussi des gels un petit peu caféinés. Donc, le, les gels caféinés, c'est pour redonner un petit coup de fouet aussi, enfin, au même titre que les gels hyper sucrés, sauf que la caféine vient accélérer le système cardiovasculaire, bon c'est bien sans être bien, il faut l'avoir testé euh, pareil avant de, de s'aventurer à le prendre euh, au niveau du, du marathon, et puis après les sticks qui sont un peu plus euh, concentrés en sucre, la problématique c'est que ça peut créer chez certains individus un pic hyperglycémique pour retomber juste derrière, donc on a des petits coups de mou euh, qui arrivent pendant la course qui peuvent être dus à ces gels. La barre de céréales, elle a une composition qui peut être mixte, j'ai envie de dire, vous avez différentes barres, euh, soit essentiellement à base de glucides, soit euh, un mix entre glucides et protéines. L'un et l'autre peut être repris sans problème sur le marathon. Alors l'idée, c'est vraiment de le consommer tout de suite. Enfin, pas attendre non plus au bout d'une heure de dire bah machin, je prendrais bien une barre. C'est déjà euh, dès les 20, 25 premières minutes, commencer à manger un morceau, justement, de cette barre. Anticiper. On n'est pas sur de la faim. On est sur de l'énergie. Alors on est surtout sur euh, limiter la déplétion glycogénique de notre oula, euh, oula, de, oula. de nos muscles. à dire un, 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 un grand mot. <rire> Alors en fait, le but du repas de la et du repas du petit déjeuner, c'est de finalement mettre de l'énergie dans nos muscles sous forme de glycogène donc on va utiliser tout au long du marathon mais le marathon pour certaines personnes ne dure pas une heure quarante euh, mmh. ou deux heures elle dure beaucoup plus oui, oui, voilà. plutôt quatre quatre trente on ça. est plutôt là-dessus <rire> et du coup il faut pouvoir tenir le, le j'ai envie de dire le le temps le timing jusqu'au bout et pour ça plutôt que euh, euh, bah de tout de suite puiser dans l'énergie qu'il y a dans les muscles on va commencer à manger un petit peu au fur et à mesure, grâce aussi aux boissons d'efforts qu'on va pouvoir apporter, un minimum de, de sucre qui va limiter du coup cette déplétion, donc cette dégradation finalement de, de l'énergie stockée dans le muscle. D'accord, j'ai bien compris. Mais donc je, je reviens sur les gels, tu me dis que ça, tu risques d'avoir une hypoglycémie si tu en prends, est-ce qu'il y a un moment stratégique pour prendre son gel euh, non, pas forcément. Après, ça dépend comment les personnes le, 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 le consomment. Voilà, mmh. c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, propre à chacun, et euh, parce que on n'a pas tous la même réaction finalement par rapport au, au sucre, tout simplement. Mmh. Donc c'est parce que ça monte en pour certaines, ça va monter d'un coup et être trop violent pour descendre de l'autre côté. En tous les cas, pour les, les sticks qui sont un petit peu plus, enfin, qui sont concentrés en sucre. Comme les pâtes de fruits, par exemple. C'est vrai que c'est pas forcément top, une pâte de fruits, par rapport à une compote stratégiquement, c'est beaucoup plus doux la compote dans l'absorption la, du sucre, euh, enfin au niveau de, du délai, quoi, si, vous, si tu veux. D'accord. Euh, tu as parlé d'hydratation, la boisson isotonique, j'ai aussi entendu parler des électrolytes. Euh, Est-ce que c'est la même chose Est-ce que tu peux m'en dire un peu Alors, plus La boisson isotonique, c'est une boisson qui est euh, sucrée, on va dire, euh, à la même concentration que le sang. Si je prends un coca, c'est hyper tonique parce que c'est mmh. hyper sucré et du coup, c'est pas du tout euh, de la même concentration. Donc nous, on va aller chercher une concentration qui est euh, kiff-kiff par rapport au sang. Ça, c'est pour les eau Avec ou sans électrolytes, c'est le fait d'amener finalement des minéraux dans, le, dans cette boisson. Quand on a une sudation importante, on perd pas mal de minéraux, notamment le sodium. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, le minéral principal qui va nous intéresser, même si les autres sont importants, puisqu'on a aussi... Euh, du magnésium par exemple, et on sait pour la contraction musculaire, tout ça c'est important, mais euh, le, le sodium va l'être davantage dans le sens où euh, ma pompe cardiaque a besoin d'équilibre entre le, le sodium et, euh, et le potassium, et en suant beaucoup, je perds beaucoup de sodium, ce qui fait que dans mon corps, j'ai un manque à gagner, et ça peut euh, finalement contribuer à avoir un, un effet néfaste mmh. sur mon système cardio. Alors on n'est pas non plus dans... Euh, je vais faire un malaise cardiaque, mais comme la pompe... Est est présente aussi, parce que tout ce qui est euh, euh, les, les poumons et le cardio, c'est essentiel. On est quand même en filière aérobie, hein, donc c'est une filière qui utilise l'oxygène, donc on a besoin quand même euh, d'avoir euh, ces deux euh, organes qui fonctionnent au top. Et du coup, si j'ai un manque d'électrolytes et notamment de sodium dans mon corps, ça peut contribuer à un ralentissement mmh. et du coup une petite baisse de performance ou une fatigue en fait euh, par rapport à ça. Est-ce qu'on prend les ravitaux proposés par la course alors, euh, oui, seulement ceux qu'on a testé déjà à l'entraînement. Sinon, s'il y a des choses nouvelles que vous ne connaissez pas, vous <rire> oubliez. Parce que euh, des produits phares de, de certaines euh, compagnies qui peuvent proposer leurs produits, c'est top Seulement si on les a essayés avant, parce que parfois on est intolérant à un, peut-être une substance qui est à l'intérieur, un additif, ou euh, enfin voilà, où ça peut gêner d'un point de vue gustatif. Et si ça gêne d'un point de vue gustatif, dans votre course vous allez être dans votre bouche au lieu d'être dans vos jambes. Mm -hmm. Donc là aussi ça va être un petit peu embêtant, le, le temps finalement de, de retrouver sa tête au niveau de ses jambes. <rire> Et j'imagine aussi que au niveau de la digestion, ça, bah, ça doit euh, poser question. Euh, com comment on gère sa digestion pendant pendant cette course Ce qui est réputé, c'est la courante du coureur hein, chez enfin. le chez le marathonien. Donc, voilà. Alors, ce qui peut être mis en avant, c'est un problème de volume alimentaire en amont, c'est-à-dire que j'ai mangé beaucoup plus beaucoup plus que ce que je n'ai besoin, et que du coup, bah, j'en ai les conséquences sur la course par rapport à ça. Mais il peut y avoir aussi des choix d'aliments qui ne me conviennent pas et j'ai pas fait forcément attention et, et voilà. Mais aussi une déshydratation. Alors l'hydratation est super importante avant, pendant et après certes, mais là on est plutôt pendant la course euh, par rapport à ta question et c'est vrai que si je pars déjà euh, de manière déshydratée forcément mon cerveau même si je m'hydrate un petit peu pendant la course, ça va pas être suffisant de tenir 4 heures euh, pour mon cerveau, donc mon cerveau va aller chercher euh, de l'eau pour mes muscles il va se décharger au niveau du tube digestif il va y avoir un retour derrière ce qui fait qu'il peut y avoir une précipitation euh, malheureusement euh, au niveau euh, digestif par rapport à ça, donc quand on dit il faut bien boire avant de partir c'est pas boire non plus goulument parce que quand mmh. je bois goulument, ça arrive direct dans mon estomac, ça passe direct dans ma vessie et finalement ça sert à rien donc on doit boire gorgée par gorgée et de manière suffisante les 24 heures avant donc c'est important de s'hydrater voilà, de la course c'est pas que le jour J c'est aussi, euh, aussi la veille et pendant on boit régulièrement pour donner euh, l'eau nécessaire pour écourir euh, et, courir et, et euh, les fonctions vitales en fait. C'est ça et le fait de un petit peu de sel, ça permet de retenir un peu l'eau dans le, dans le dans corps. corps. Donc, c'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant. Bon et eh bien j'espère qu'on a donné en tout cas pas mal de, de clés et d'outils euh, aux coureurs et coureuses là qui se lancent euh, pour cette saison de, de marathon. J'ai juste un petit point euh, sur l'après course qui me semble un peu important parce que en général, alors celle-là, c'est oh, j'ai terminé, je... oh, une bonne bière, oh, une bonne frite ou autre chose, mais en tout cas pas de l'eau forcément. C'est pas forcément là-dessus qu'on va se jeter. Euh, c'est quoi l'idéal après la course, Laetitia Bon, je vais en décevoir plus tard. Mais... En fait, l'idéal, voilà. c'est d'avoir une bonne récupération. En fait, si vous voulez pas rester qu'un jour figé dans votre fauteuil, dans l'idéal, c'est de refaire les stocks de glycogène, donc de sucre derrière et de protéines, puisque les fibres musculaires ont, ont quand même pas mal subi. Donc, on a besoin de ramener des protéines et surtout de s'hydrater. La bière déshydrate malheureusement. Alors, éventuellement, un petit godet de bière pour vous... Voilà, éventuellement, mais derrière... Pour la convivialité. Voilà, elle est quand même consommée... Par mal d'eau derrière et puis pour la frite euh, généreuse avec euh, sa sauce attendez le lendemain tout simplement euh, d'avoir euh, au moins eu un repas entre deux euh, qui permet de régénérer euh, un minimum faut savoir qu'après un effort en fait le métabolisme musculaire euh, perdure hein. c'est pas parce que vous arrêtez l'effort que celui-ci euh, ne continue pas et c'est quand même euh, alors en fonction des études entre 8 et 12 heures hein. donc euh, voilà et si vous voulez euh, repartir euh, je sais qu'il y en a qui enchaînent les courses à alors après un marathon, parfois d'autres refont un petit SMI ou d'autres mmh. petits 10 km, euh, on va dire 15 jours après, voire une semaine après, hein, ça c'est déjà vu. Ben, si vous êtes euh, là-dessus, je vous conseille vraiment d'attendre euh, un petit peu avec la bière, 24 heures. <rire> Merci Laetitia. Merci à toi. On souhaite une bonne course à tout le monde. <rire> très très belle course. Ouais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.